0: Vor fünf Jahren war unser wesentlicher Kanal der Webshop, auf den wir die Kunden bringen wollten. Jetzt sieht man eine Mobile-First-Entwicklung ja auch schon seit einigen Jahren und das ist genau der Trend, den wir hier auch mitgehen. Aber wir sind da quasi dann Multi-Channel unterwegs, sowohl mit Webshop als auch mit der App. Wir versuchen immer, unsere vielen Ziele und vor allem unsere strategischen Ziele auf zwei bis drei wesentliche Kennzahlen zu reduzieren, wo wir sagen, das sind die Kennzahlen, wenn die sich entwickeln, dann machen wir unseren Job gut. Ich muss meinen Mitarbeitenden verantwortungsvolle Aufgaben übertragen mit Gestaltungsspielraum. Natürlich alles, nachdem ich sie befähigt habe. Und dann muss ich vorleben, dass ich Lösungen finde und muss das aber
1: auch einfordern. So ein übliches Thema im Vertrieb sind ja immer Bonussysteme. Da wird viel drüber diskutiert, sind die gut oder nicht. Wie macht ihr das bei euch im Hause? Trotzdem, in, bei aller Harmonie und aller Klarheit, was die gemeinsamen Ziele angeht, braucht man eigentlich in einem Vertriebsteam auch Wettbewerb? Herzlich willkommen zu den EHI Retail Insights, der Podcast des Kölner Handelsforschungsinstituts EHI. Mein Name ist Michael Gerling und ich moderiere zusammen mit Kira Wiesner und Ute Holtmann aus dem EHI-Team unseren Podcast. Wir sprechen mit Persönlichkeiten aus der Handelsbranche über Themen und Hintergründe, über harte Fakten, aber auch über persönliche Themen. Bevor ich unseren heutigen Gast vorstelle, möchte ich mich bei unserem Supporter des Monats bedanken. Partnertech. Partnertech ist ein führender Anbieter von POS-Lösungen. Dazu zählen Kassensysteme, Peripheriegeräte, mobile Lösungen, aber auch Digital Signage und In-Store-Media. Partnertech wurde 1990 gegründet. Die Europazentrale ist in Hamburg. Auch Convenience-Stores zählen zu den Kundensegmenten von Partnertech. Das passt also gut zu meinem heutigen Gesprächspartner. Das ist Marc Bartsch, Salesdirektor und Prokurist bei Leckerland. Das Unternehmen Leckerland ist Spezialist für den Unterwegskonsum. Leckerland versorgt mit seinen 3.100 Mitarbeitenden mehr als 50.000 Verkaufsstellen mit Waren des täglichen Bedarfs. Leckerland verfügt über zwölf Logistikzentren und einen eigenen Fuhrpark mit fast 300 Fahrzeugen. Im Jahr 2021 lag der Umsatz bei rund 8,2 Milliarden Euro. Seit 2020 gehört Leckerland zur Rewe Group. Die Liste der Leckerland-Kunden ist lang. Tankstellen, Kioske, Trinkhallen, Tabakwaren, Fachgeschäfte, aber auch große Systemanbieter wie Valora oder Coffee Fellows zählen zu den Kunden von Leckerland. Zum Sortiment gehören Tabakwaren, Getränke, Süßwaren und Snacks, Tiefkühlprodukte, frische Lebensmittel, Kaffee, Tee und auch Non-Food-Artikel. Leckerland berät die Kunden nicht nur im Hinblick auf Sortimente, sondern auch in allen Fragen, rund um die erfolgreiche Führung eines Geschäftes. Ebenso werden Lösungen zum effizienten Management der Verkaufsstellen angeboten. Das sind anspruchsvolle Aufgaben für Marc und sein Vertriebsteam. Und das in einer Welt, die immer digitaler wird. Guten Morgen Marc, herzlich willkommen im EHI Podcast Studio hier in Köln. Ich hoffe, du hattest eine gute Anreise.
0: Ja, hallo Michael, vielen Dank für die Einladung. Die Anreise war sehr gut. Ich bin ja heute Morgen nur aus Düsseldorf hierher gekommen und das ist ein gewohnter Weg, weil unsere Zentrale ja auch in Köln ist.
1: Ja, und wir hier in Köln freuen uns immer über Gäste aus Düsseldorf und wir fahren auch gerne hin. Diese ganzen Geschichten drumherum, die schenken wir uns einfach mal. Alles klar. Ja, wir starten unsere Gespräche immer mit einer kurzen Runde Spontanität. Dinge, die du nicht vorher weißt. Ich sage ein paar Satzanfänge, die du dann vervollständigen kannst. Oder ich stelle dich vor die Wahl zweier Begriffe und du kannst dich dann für einen Begriff entscheiden. Kannst du es gerne auch begründen, ansonsten kurz und knapp. Ich fange einfach mal an mit Rheinland oder Ruhrgebiet. Das Ruhrgebiet im Herzen, aber wahl -Rheinländer. Das freut uns natürlich ganz besonders, aber die Mentalität im Ruhrgebiet mögen wir auch sehr. Mit New York verbindet mich. Mein erster Marathon. Du bist den schon gelaufen oder willst du ihn noch laufen? Nee, ich bin den 2018 gelaufen, ja. Tolle Sache, habe ich übrigens auch mal gemacht im Jahr 2000. Anstrengend, sehr windig und bist du gut durchgekommen?
0: Ja, hat alles gut geklappt. War ähm, gut vorbereitet und äh, trotz der vielen Brücken bin ich da gut durchgekommen. Mein unternehmerisches Vorbild ist? Naval Ravikant. Das ist ein indischer Unternehmer. Uh, es gibt ein sehr bekanntes Buch von dem, The Almanac of Naval Ravikant. Um, das war ein sehr früher Investor, zum Beispiel bei Uber, Foursquare und so weiter. Der hat ein ganz spannendes Buch rausgebracht, gibt es, glaube ich, sogar kostenlos zum Download. Ansonsten natürlich auch gebunden, kann ich jedem empfehlen.
1: Vielen Dank, Marc. Ein toller Lesetipp. Wir stellen den Link zu dem Buch dann in die Show Notes. Weißt du noch, wie, wie du ihn entdeckt hast?
0: Auch über eine Empfehlung. Ja, hatte mir ein Freund berichtet und dann habe ich es mir einmal durchgelesen. Und ähm, sind viele spannende Impulse drin. Ja. Familie und Beruf. Muss im Einklang sein, ansonsten kann man weder in
1: der Familie noch im Beruf glücklich werden. Das teilen wir alle hier und finden das auch sehr, sehr wichtig. Dankeschön. Marc, Verkauf und Vertrieb haben deinen beruflichen Werdegang geprägt. Vielleicht kannst du mit uns teilen, welche Stationen dich sozusagen zu Leckerland geführt haben. Ja, sehr gerne.
0: Also gestartet bin ich im Retail, wie es häufig der Fall ist, im Discount. Ich habe ein duales Studium gemacht dort und durfte dann schon im Rahmen meines Studiums alle Tätigkeiten in und um die Filiale kennenlernen. Das heißt, vom Kassierer an Heiligabend über Filialleiter in Problemfilialen bis hin zu Verkaufsleiter, der dann Bahnhofsfilialen eröffnet hat, ähm, habe ich da im Rahmen des Studiums alles durchgemacht und durfte dann auch nach meinem Studium, damals mit 23 Jahren, direkten Verkaufsbezirk im Ruhrgebiet übernehmen. In dieser Rolle habe ich dann in verschiedenen Regionen in Deutschland äh, die Verantwortung übernommen, durfte kurze Zeit auch als Assistent der deutschen Geschäftsleitung in die Zentrale und ähm, danach habe ich dann die Verantwortung für eine gesamte Region bekommen als Vertriebsleiter und hatte dann ja alle vertrieblichen Belange in dieser Region in meiner Verantwortung. Das war so der erste Teil, das war klassischer Verkauf, also B2C. Jetzt aktuell bin ich im fünften Jahr bei Leckerland, das ist ein B2B-Großhändler, ähm, wie du eben schon gesagt hast, spezialisiert auf Unterwegskonsum, quasi die Convenience-Sparte der Rewe Group. Und da geht es dann um Vertrieb im klassischen Sinn.
1: Ja, wunderbare Karriere, so wirklich von, von der Verkaufsspitze direkt ganz nah an den Filialen und an den Kunden dran. Ich persönlich war übrigens bei der Edeka viele Jahre, als ich angefangen habe. Äh, anderes System, nicht Discount, sondern Vollsortimenter. Aber ich glaube, das ist toll, wenn man genau so, ein, so einen Weg mal macht, weil man einfach von der Praxis an alles, alles gut lernt. Ja, du bist heute für den Vertrieb im Großhandel bei den freien Kunden von Leckerland äh, verantwortlich. Vielleicht erklärst du uns zum Anfang mal ein bisschen, wie euer Vertrieb strukturiert ist und wie eure Vertriebsarbeit so üblicherweise aussieht.
0: Ja, sehr gerne. Also dafür würde ich erstmal versuchen, in ein wenigen Sätzen zu erklären, was man alles ähm, bei Leckerland finden kann. Und zwar auf der einen Seite sind wir am bekanntesten für unsere Tankstellenkunden. Das ist die eine Seite unserer strategischen Ausrichtung. Da beliefern wir so ziemlich alle großen Tankstellen mit Ware und sind da nicht nur Großhändler, sondern auch Lösungsanbieter für zum Beispiel shop -Formate. sind da wirklich ganzheitlicher Partner. Auf der anderen Seite der strategischen Ausrichtung positionieren wir uns als klassischer Großhändler und da haben wir dann nochmal unterschiedliche Kundengruppen, die man ganz gut clustern kann. In einmal Retail-Kunden, die einen Systemkopf haben, wo man auch dann den Durchgriff auf die Filiale hat. dann die von dir eben angesprochenen zum Beispiel Subways, also Organized Food Service Kunden. Und zu guter Letzt mein Verantwortungsbereich, und das sind die freien Einzelkunden, die über Deutschland verteilt einfach jemanden suchen, bei dem sie die Ware, die sie später in ihrem Kiosk, in ihrem Convenience Store oder in ihrem Tabakwarenfachgeschäft weiterverkaufen. Und genau, das ist in meinem Bereich eine klassische Vertriebsorganisation von 96 Mitarbeitern. Da haben wir einen Außendienst, wir haben ein Inside Sales Team und ähm, wir verlängern auch unsere Reichweite zu den Kunden über unsere App. Also wir sind da im B2B-Großhandel aus meiner Sicht absolute Pioniere auch, was die Digitalisierung angeht, wie wir mit unseren Kunden kommunizieren über die App. Und das ist unser vertrieblicher Ansatz da.
1: Ja, vielen Dank, Marc. Kannst du uns vielleicht über die App noch ein bisschen erklären? Das habe ich so verstanden, das ist eine App, die von euren Kunden also von den Kiosken und den freien Partnern eben der Leckerland genutzt wird. Was sind da so für Funktionalitäten? Was machen die damit? Für uns ist wichtig, dass wir den Kunden zu jedem Zeitpunkt mit
0: für ihn relevanten Content bespielen können, also ihn regelmäßig aktivieren können. Und ich mache jetzt mal den Vergleich. Man kennt es aus dem B2C, wenn man bei Gorillas oder Flink bestellt, dann ist das eine sehr angenehme Customer Journey, dadurch die App. Und daran angelehnt, versuchen wir, ein Einkaufserlebnis für unsere B2B-Kunden ähm, herzustellen. Weil diese Kunden, gerade in den Kiosken und Convenience-Stores, agieren häufig auch wie ein Kunde, der sonst B2C ist. Bedeutet, alles rund um den Warenfluss, um die Reklamation, alle transaktionalen Themen äh, digitalisieren wir da und machen es dem Kunden einfach, so ein Tool zu haben, mit dem er auch seinen Shopbetrieb steuert, das er zu jedem Zeitpunkt in seiner Hosentasche hat und mit dem man mit uns interagieren kann.
1: Das heißt, auch die ganzen Bestellungen, die gemacht werden, ja. laufen quasi alle über die App. Gibt es trotzdem noch eine telefonische Bestellannahme? Und gibt's, kann man auch noch Fax schicken?
0: Ja, also man muss sagen, wenn ich jetzt mal fünf Jahre zurückschaue, hatten wir noch einen sehr signifikanten Anteil an Bestellungen, die zum Beispiel über Fax oder über andere analoge Wege reingekommen sind. Da haben wir auch schon losgelöst von der App-Entwicklung, viel Energie reingesteckt, um diese Bestelleingänge und auch den Eingang der Reklamation zu digitalisieren. Es gibt immer noch auch analoge Bestellungen, das werden immer weniger. Das merkt man einfach, dass die Kunden auch von sich aus immer digitaler werden und je besser unsere digitale Lösung ist, desto einfacher fällt es ihnen natürlich auch, das alles digital zu machen.
1: Du hast fünf Jahre zurückgeschaut, war das der Zeitpunkt, wo ihr dann die App auch eingeführt habt? Vor fünf Jahren
0: war unser wesentlicher Kanal ähm, der Webshop, auf den wir die Kunden bringen wollten. Jetzt sieht man eine Mobile-First-Entwicklung ja auch schon seit einigen Jahren und das ist genau der Trend, den wir hier auch mitgehen. Aber wir sind da quasi dann Multi-Channel unterwegs, sowohl mit Webshop als auch mit der App.
1: Ja, super spannend. Also bei meinem letzten Podcast hatte ich hier das Modehaus Schröder aus Haselünne im Emsland und äh, die hatten auch eine App für ihre Kunden entwickelt und waren auch total begeistert, ne, wie gut das auch angenommen wird und das schließt sich sozusagen jetzt auf einer anderen Ebene mit anderen Themen da direkt an. Ja, vielen Dank. Ja, vielleicht wenn du als sozusagen Kanalverantwortlicher, kann man ja sagen, im Bereich der freien Kunden mal ein bisschen beschreibst, was ist denn so dein Arbeitsgebiet? Was, was tut ihr da im Vertrieb? Ja, also
0: wenn ich über meine Rolle als Kanalverantwortlicher spreche, dann ist es natürlich das habe ich mal ganz einfach gesagt. Im Wesentlichen geht es darum, dass ich nur die Mitarbeiter in meinem Bereich habe, die den Anspruch haben, der oder die Beste zu sein in dem, was sie tun. Ja, das ist jetzt schön gesagt, das stimmt auch. Nichtsdestotrotz ist es noch nicht so ein richtig konkreter Tipp oder eine konkrete Beschreibung. Wenn man jetzt etwas konkreter wird, dann geht es darum, dass meine Führungskräfte und ich gemeinsam entscheiden, mit welchen Maßnahmen wir auf die Strategie des Unternehmens und auf den Erfolg des Unternehmens den größten Hebel haben. Das heißt, wir schauen, worauf konzentrieren wir uns, um auf das, was wir erreichen wollen, mit unserer Vertriebsmannschaft den größten Hebel zu haben. Zusätzlich ist es auch meine Rolle, einfach die Weiterentwicklung des Kanals zu treiben. Da geht es insbesondere um solche Themen wie Digitalisierung, was wir gerade schon angesprochen haben. Das ist ein absolutes Kernthema, aber auch die Entwicklung im Wettbewerb, die Veränderung der Kundenbedürfnisse und ähm, auch die generelle Marktentwicklung zu beobachten und als Schnittstelle zu den Fachabteilungen dafür zu sorgen, dass wir da einfach der beste Partner sind. Für die Kunden, die wir erreichen wollen und einfach ein optimales Angebot haben.
1: Super. Ich muss noch mal etwas nachfragen zum Verständnis. Also, das, das, das eine, der eine Bereich habe ich definitiv verstanden, also die Kunden, die man hat, ne, die optimal zu unterstützen, beraten, weiterzuentwickeln, dass die Kunden gute Geschäfte machen können. Ähm, gleichzeitig das Thema Neukundengewinnung, ist, ist das auch euer Job? Unbedingt. Also,
0: der Vertrieb, wie er aktuell aufgestellt ist im Außendienst und auch im Inside Sales, hat die Aufgabe, die professionellsten Kunden in den besten Lagen, gerade da, wo viel Frequenz ist, für uns zu gewinnen. Bedeutet, sie sind mit dem Auto unterwegs, jeder hat seinen Verantwortungsbereich und sieht natürlich, wo ist ein Kiosk, wo ist ein Convenience-Store, der offensichtlich ein Freier ist und geht mit diesem Kunden dann ins Gespräch, in ein klassisches Akquisegespräch. Welche Lösung müssen wir finden, damit
1: sie ihre Ware von uns beziehen? Super, du hast ja gerade gesagt, du hast exzellente Menschen in deinem Team. Das ist natürlich sehr erfreulich. Trotzdem mal die, also Menschen sind natürlich auch wichtig für den Erfolg. Ja, aber trotzdem nochmal die Frage so ein bisschen breiter. Was sind die Haupttreiber für Top-Erfolg im Vertrieb? Das ist eine sehr schöne Frage
0: und ich glaube, die kann man gut beantworten, weil es sind einfache Dinge, auf die man sich fokussieren muss und die einfach nur exzellent umsetzen. Aus meiner Sicht geht es da um drei Themen. Das allererste ist Fokus. Bedeutet, ähm, wir versuchen immer, unsere vielen Ziele und äh, vor allem unsere strategischen Ziele auf zwei bis drei wesentliche Kennzahlen zu reduzieren, wo wir sagen, das sind die Kennzahlen, wenn die sich entwickeln, dann machen wir unseren Job gut. Und ich mache jetzt mal ein konkretes Beispiel. Für unsere Kunden, die wir im Kioskbereich haben, sind von den 9000 Artikeln, die wir auf Lager haben, wahrscheinlich nur so 150 ungefähr wirklich wesentlich. Das heißt, dann konzentriere ich mich da auf die Distribution dieser Artikel, weil die Artikel, die der Konsument aus dem Kiosk rauskauft, die sollen natürlich von uns geliefert werden. Das wäre jetzt mal ein einfaches Beispiel für eine Kennzahl, wo ich sage, darauf fokussieren wir uns. Der nächste Schritt wäre dann zum Beispiel Transparenz. Bedeutet, nicht nur ich muss wissen, worauf wir uns konzentrieren, sondern es ist natürlich super wichtig, dass jeder in meiner Organisation auch weiß, was sind die fokussierten Ziele, worauf konzentrieren wir uns. Und wenn wir da in der Umsetzung sind, braucht jeder oder jede Mitarbeiterin, natürlich auch direkte Transparenz über ihre Arbeitsergebnisse. Bedeutet, wenn ich ein Ziel rausgebe, dann darf ich nicht mehr drei Monate lang nicht drüber sprechen, sondern dann muss ich im besten Fall wöchentlich den Leuten auch die Transparenz geben, wo stehen wir da. Eine Kennzahl für sich alleine ist ja gar nicht aussagekräftig. Das bedeutet, ich brauche immer eine Zeitreihe, eine Zielabweichung oder aus meiner Sicht im Vertrieb am besten ein Benchmark. Bedeutet, wenn ich jetzt 30% plus habe, in diesem Jahr ist das gut oder ist das schlecht. Wenn alle meine Kollegen 60, 70 Prozent machen, ist es vielleicht nicht so gut. Wenn ich aber mit 30 Prozent weit abgeschlagen im positiven Sinn der Stärkste bin oder die Stärkste bin, dann können von mir die anderen wahrscheinlich noch viel lernen. Und da sind wir dann bei dem dritten Punkt, Anerkennung und Wertschätzung. Also neben Fokussierung, Transparenz, und dann anerkennen und wertschätzen, wenn jemand tolle Ergebnisse hat, das ist aus meiner Sicht der dritte Punkt, was uns im Vertrieb erfolgreich macht. Geht natürlich auch einher, dass man, wenn Ergebnisse nicht so gut sind, dass man da auch ganz transparent ist und auch da schnell drüber spricht und den Leuten hilft, da besser zu werden.
1: Der Vertrieb wird immer digitaler. Du hattest ja auch schon über eure App berichtet. Hast deine Haupttreiber, Fokus, Transparenz, Anerkennung und Wertschätzung in deinem Team auch geschildert. Wie wird denn sowas wie eine App von deinem Team gesehen? Ist das nicht auch so, dass man irgendwie mit Digitalisierung auch gewisse Ängste schürt? Wie, wie reagiert das Team darauf? Ich glaube,
0: Transformation ist überall das große Thema. Menschen fragen sich immer, what's in it for me? Was bedeutet das für mich? Und das ist richtig so. Da reicht es auch nicht, wenn wir dann sagen, macht euch keine Sorgen, alles ist gut, alles bleibt so, wie es ist. Sondern man muss die Leute konstant informiert halten. Ich habe es eben schon gesagt, wenn ich nur fünf Jahre zurückschaue, hatten wir noch einen viel höheren Anteil an Bestellungen, die analog waren. Das heißt, wenn ich jemand bin, der einfach möchte, dass alles so bleibt, wie es ist, dann ist Digitalisierung für mich mit Sicherheit ein Risiko. Aber wenn ich jemand bin, der veränderungsbereit ist und der sich und das Unternehmen weiterentwickeln möchte, dann ist Digitalisierung hier eine Riesenchance. Ich glaube, insbesondere in unserem Fall wird die Aufgabe unserer Mitarbeitenden viel, viel spannender und viel anspruchsvoller, weil sie sich einfach mit interessanteren Themen beschäftigen können in Zukunft. Die Rolle wird sich verändern. Ich mache mal zwei Beispiele. Ich habe eben schon gesagt, wir digitalisieren im Wesentlichen die transaktionalen Themen. Alles um den Warenfluss herum. Angebote, Kommunikation zu operativen Themen. Also alles das, was den Verkäufer aktuell davon abhält zu verkaufen. Und das Zweite ist, wir kämpfen in diesem Markt jeden Tag um unsere Marktanteile. Die Kunden können sich jeden Tag entscheiden, wo sie ihren Warenbedarf decken. Bedeutet, die vielen Kunden, die wir jetzt schon bedienen und auch die Kunden, die wir darüber hinaus noch erreichen wollen, denen können wir in der Intensität, wie wir sie erreichen wollen, heißt regelmäßig mit relevanten Inhalten aktivieren, rund um die Uhr für sie erreichbar sein, dem können wir mit dieser Mannschaft gar nicht gerecht werden. Das heißt, wir müssen auch digitale Möglichkeiten nutzen, um da einfach marktgerecht zu bleiben. Die Rolle wird sich verändern, aber sie wird anspruchsvoller und spannender. Und wir wollen hin zu einer Betreuung, von Kunden, die richtige Unternehmer sind, die lokale oder regionale Mehrfachbetreiber sind. Dafür werden wir auch Mitarbeiter brauchen, aber alles, was einfach nur Warenflussthemen sind, digitalisieren wir und das hilft unseren Mitarbeitern, sich auf die wichtigen Dinge zu konzentrieren.
1: Ja, vielen Dank. Für mich macht das jetzt auch sehr klar, warum du diese Haupttreiber des Erfolges genannt hast. Ja, Fokus, Transparenz, Anerkennung, Ja, gerade wenn man Veränderungsprozesse hat, ist das natürlich genau wichtig, ne? dass man weiß, wo will man denn hin und was sind was sind unsere Hauptthemen? Wie funktioniert es? Und toll, ihr macht es gut, Leute. Ja, also äh, sehr, sehr schön. Gut, am Ende des Tages geht es natürlich trotzdem darum, wie mache ich jetzt so eine Implementierung ja, von veränderten Aufgaben, na, von, von Digitalisierungstool in, in einem Team? Wie geht ihr davor? Also ich glaube,
0: Menschen öffnen sich für Veränderungen durch Emotionen und nicht nur durch Informationen. Das bedeutet als erstes, gehen wir erstmal hin und erklären den Leuten, warum machen wir das überhaupt. Wenn wir das erklärt haben, dann gehen wir ins, was tun wir und wie tun wir es genau. In der Regel löst ja eine neue Aufgabe ein neues Problem oder sie zahlt auf unsere strategischen Ziele ein. Das bedeutet, wenn wir eine neue Aufgabe haben, also wenn sich jetzt in der Rolle des Mitarbeiters etwas verändert oder sich ein neuer Schwerpunkt bildet, dann beteiligen wir die Teams immer an der Erfindung einer Lösung. Wir bringen sie zusammen, jede regionale Führungskraft mit seinen Mitarbeitenden und im Sinne eines Best-Practice-Austauschs werden die besten Herangehensweisen hochgespült und die bringen wir dann national zusammen und machen in einer gelernten Form, in einer immer gleichen Form, machen wir die auch sehr transparent und committen uns dann auf eine Vorgehensweise. Bis dahin war das sehr, sehr viel Partizipation, jeder durfte sich einbringen, jeder soll sich auch einbringen. Ab dem Zeitpunkt, wo wir sagen, alles klar, das ist unsere abgestimmte Vorgehensweise, haben wir ein Commitment, ja oder nein? Wenn wir das Commitment haben, dann ist es wichtig, dass jeder mit an einem Strang zieht. Weil nur dann haben wir mit unserer Mannschaft auf die komplette Nation gesehen, einen Hebel, dass man auch ein Ergebnis sieht. Und ähm, mit dieser Vorgehensweise sind wir jetzt die letzten Jahre sehr erfolgreich gewesen. Und auch da geht es dann halt wieder darum, diejenigen, die unseren Erfolg treiben, auch entsprechend zu feiern, sie wertzuschätzen. Und denjenigen, die sich mit der Veränderung noch schwer tun, halt zu helfen und nochmal reinzugehen. Das ist dann die Führungsaufgabe auch der regionalen Führungskräfte. Grundsätzlich geht es aus meiner Sicht bei Veränderungen darum, die Kolleginnen dauerhaft informiert zu halten. Viel kommunizieren über die wichtigen Themen. Konsistenz ist sehr wichtig, damit die Wichtigkeit eines Themas auch glaubhaft ist und damit es nicht in Vergessenheit gerät und damit man auch weiß, dass es wirklich ernst gemeint
1: ist. Ich glaube, wir können viel von euch lernen. Danke. So ein übliches Thema im Vertrieb sind ja immer Bonussysteme. Da wird viel drüber diskutiert, sind die gut oder nicht. Wie macht ihr das bei euch im Hause?
0: Also ich glaube schon, dass ein sehr lukratives Bonussystem in einigen Konstellationen die Mitarbeitenden im Vertrieb zu Höchstleistung motivieren kann. Wir in unserem Unternehmen haben unternehmensweit kein Bonussystem mehr. Wir hatten mal eins und das ist aus meiner Sicht auch genau richtig. Warum? Ein Bonussystem beschränkt deinen Blick auf das, was inzentiviert wird. Bedeutet, dein Fokus wird komplett eingeschränkt auf eine Kennzahl. Wenn eine Tätigkeit im Wesentlichen durch Fleiß oder durch wiederholende Tätigkeiten bestimmt ist, dann kann ein Bonussystem aus meiner Sicht auch gut sein. Bei uns ist es allerdings so, dass wir eine sehr komplexe Aufgabe haben im Außendienst bzw. im Vertrieb. Das bedeutet, die Kolleginnen haben die Verantwortung für den Kunden bis hin zum Ergebnis. Also nicht nur für Umsatz, nicht nur für Distribution, sondern die haben die komplette Kundenverantwortung für das, was deren Kunde am Ende bei uns auch im Ergebnis macht. In dieser komplexen Situation, wo man vielleicht an der einen Schraube dreht und es bewegen sich zwei andere oder wo man auch mal investieren muss oder sähen muss und erst in zwei oder drei Quartalen die Ergebnisse ernten kann, wäre es falsch, eine Kennzahl zu incentivieren. Was ich damit sagen möchte, ist, dass wenn man einfachere Aufgaben hat, glaube ich, sind Bonussysteme gut. Bei uns ist es sehr komplex und es sind auch sehr viele Abteilungen an dem Ergebnis, was beim Kunden ankommt, beteiligt. Aus meiner Sicht kann man keine wirklich relevante Kennzahl festlegen, die am Ende übergreifend alle Kolleginnen inzentiviert. Es wäre ja auch nicht gut, wenn ich oder wenn mein Gehalt davon abhängig ist, wie deine Leistung ist. Von daher haben wir uns für ein fixes Gehalt entschieden. und damit einher kommt natürlich auch ein höherer Anspruch an Führung, an Performance-Management und an Kommunikation mit den Kolleginnen.
1: Ja, das ist sehr fortschrittlich. Beim EHI war der Götz W. Werner, Gründer von DM, 19, äh, 12 Jahre lang Präsident. Und äh, ich weiß immer noch, ähm, also er war, na, er war schon auch ein wesentlicher Treiber, dass wir das bei uns auch komplett geändert haben, weil er immer gesagt hat, Bonussysteme funktionieren, wenn immer alles super gut ist und so, dann, na, dann ist toll, da sind auch alle glücklich. Aber dann gibt es halt Situationen, sag mal, da gibt es einen Krieg oder eine Corona-Pandemie und dann werden Bonussysteme zu Malussystemen. Und dann kann manchmal die ganze Welt zusammenbrechen. Ne? Also er, er war da auch wirklich ganz klar der Meinung und hat gesagt, das kann man mit Bonussystemen kann man nicht gut, kann man nicht gut steuern. Ja, so, also -Bemerkung.
0: ich habe auch in den letzten Jahren festgestellt, dass wir, wir hatten, als wir noch ein Bonussystem haben, haben wir uns immer auf drei Kennzahlen festgelegt und man sieht einfach, wie ein überdurchschnittlicher Teil der Zeit auf diese drei Kennzahlen verwendet wird, die aber gar nicht im, am Ende das sind, was das Gesamtunternehmen weiterbringt. Von daher ist es in dieser komplexen Situation aus meiner Sicht immer besser, den Mitarbeitern auch zu vertrauen, sie unternehmerisch auch tätig werden zu lassen und ähm, da mit einem fixen Gehaltsbestandteil halt zu arbeiten.
1: Ja, vielen Dank, Marc. Interessante Ansicht zum Thema Bonussystem. Trotzdem muss man ja den Beitrag der einzelnen Teammitglieder am Erfolg irgendwie messen und steuern. Wie macht ihr
0: das? Also es fängt ja mal an damit, dass wir unsere Mitarbeitenden befähigen, gute Ergebnisse zu leisten. Und eben habe ich gesagt, dass es wichtig ist, sich nicht zu verzetteln, sich zu fokussieren und vor allem auch, dass jeder genau weiß, worauf er sich gerade konzentriert. Deshalb haben wir jetzt, seit, oder sind jetzt im dritten Jahr dabei, die OKR-Methode zu nutzen, Objectives and Key Results bedeutet, wir legen pro Quartal, wenn ich wir sage, meine Führungskräfte und ich gemeinsam, bis zu fünf Quartalsziele fest, auf die wir uns konzentrieren wollen. Diese fünf Quartalsziele brechen wir nochmal runter in Key Results, also bedeutet, um dieses übergeordnete Ziel zu erreichen, was muss dafür auch erreicht werden? Und das wird nochmal runtergebrochen in einzelne Initiativen. Und da steht dann ganz genau drin, wer macht was bis wann. So machen wir ein großes Ziel sehr transparent und sehr gut konsumierbar für den Einzelnen, dass er genau weiß, was mache ich jetzt in, diesem, in dieser nächsten Periode, um auf unsere Ziele einzuzahlen. In der Regel haben wir auch den Anspruch, dass wenn wir ein Quartalsziel für Q1 festlegen, dass wir in diesem Quartal oder manchmal haben wir es auch für zwei Quartale, dass wir in dem Quartal oder in den Quartalen, in denen wir uns damit beschäftigen, das komplette Jahresziel reinholen. Und das haben wir in den letzten zwei Jahren auch sehr gut geschafft. Manchmal ist es halt so, man braucht genau so lange für etwas, wie man dafür Zeit hat.
1: Waren das die letzten zwei Jahre oder waren es 20 und 21?
0: Genau, es war angefangen haben wir 20, 21 und 22 und jetzt sind wir dann schon, du hast recht, im, im vierten Jahr damit. ja. Und ähm, wenn ich jetzt mal ein konkretes Beispiel mache, an so einem einfachen Beispiel wie, wir wollen mehr Umsatz mit Eis machen, also mit Impulseis. Dann würde man hingehen und würde das runterbrechen auf was wären denn Key Results, die darauf einzahlen? Zum Beispiel alle Kunden, die im letzten Jahr gekauft haben, kaufen auch dieses Jahr wieder. Alle Kunden, die von uns eine Eistruhe haben, kaufen. Sie erreichen auch ihren Mindestumsatz. Dann haben wir Neukunden zu dem Thema. Und auch das können wir wieder runterbrechen, indem wir zum Beispiel sagen, ist die Pipeline in jedem Gebiet gepflegt? Also beziehungsweise wer pflegt die Pipeline bis wann in seinem Gebiet? Dann, wie kontrollieren wir die Vorjahresumsätze? Genau anhand welcher Liste? Wer lässt die Liste raus? Dann wann finden die Gespräche zum Thema Saisonstart, Werbemittel und so weiter statt? Welcher Kunde bezieht von uns Foodware, aber noch kein Eis? Und das ist ganz kleinteilig runtergebrochen auf das größere Ziel Umsatz mit Impulseis, sowohl die Teilergebnisse als auch die einzelnen Initiativen. Und genau in dieser Form haben wir uns vorbereitet auf alle Ziele, die wir haben und ziehen das dann unterjährig immer raus und haben damit eine 1A-Schablone für jeden Mitarbeitenden, wo er genau weiß, was muss ich tun, um darauf einzuzahlen. Ich bin auch völlig offen dafür, wenn jemand Top-Ergebnisse ohne diesen Fahrplan erreicht, dann können wir von dem noch viel lernen. Aber damit stellen wir gerade in einer großen Organisation schon mal ein sehr gutes Niveau her.
1: Das zahlt ja auch genau auf das Thema Fokus ein, was du vorhin genannt hast, ja? dass man einfach vollkommen klar und harmonisch ist in dem, was man erreichen will. Ja? Und dann den Beitrag des Einzelnen eben klar auch festzulegen. Ja. Trotzdem in, bei aller Harmonie und aller Klarheit, was die gemeinsamen Ziele angeht, Braucht man eigentlich in einem Vertriebsteam auch Wettbewerb? Ja, in deiner Frage schwingt bei dem Wort Wettbewerb ja ein bisschen eine negative
0: Tonalität mit. Dabei kann es ja eigentlich was total Schönes sein. Also ich glaube schon, dass es herausfordernd sein kann, den Sportsgeist, nenne ich das jetzt mal, und ein vernünftiges Mitarbeiter in einem Team im Vertrieb in Einklang zu bringen. Das ist nicht ganz einfach. Gerade in kleinen Teams kann es noch sehr gut funktionieren, wenn sich jeder kennt. Dann hat man diesen diesem Sportsgeist auch immer ein bisschen Spaß dabei und versucht, da versucht jeder oder jede ein bisschen die Beste zu sein. In großen Teams wird es dann schon herausfordernder, wenn man nicht mehr jeden persönlich kennt. Das heißt, wenn die zwischenmenschliche Ebene fehlt zwischen den Personen und ähm, wir da untereinander mit einer sehr hohen Ambition antreten. Da fängt aus meiner Sicht dann aber auch Führung an. Da sind die Führungskräfte gefragt, allen Mitarbeitenden rüberzubringen, wie wichtig es ist, dass wir uns gegenseitig unterstützen, wie man auch voneinander lernen kann. Und ich zum Beispiel, wenn ich um einen fachlichen Rat gefragt werde, egal ob ich das jetzt weiß oder nicht, versuche ich immer zu verweisen auf einen Kollegen oder eine Kollegin, die das noch besser weiß als ich. Damit fördere ich, das ist ein ganz kleines Beispiel, aber damit fördere ich Vernetzung. Und am Ende ist es ja so, wer freut sich nicht, wenn er gefragt wird, man jemandem helfen kann. Das ist immer auch eine Wertschätzung. Wenn ich dich jetzt frage, kannst du mir in dem Thema helfen, zeige ich dir ja erstmal, dass ich dir zutraue, dass du es besser machst als ich. Und 99 Prozent der Menschen freuen sich. Von daher, ja, das birgt ein Risiko, wenn man sehr viele Kolleginnen hat, wo jeder der oder die Beste sein möchte in dem, was sie tun. Aber ich glaube, mit einer Führung und auch mit
1: dem Invest in Teambuilding bekommen wir das ganz gut hin. Es gibt ja dieses schöne Wort co ja. das hast du wahrscheinlich auch schon mal gehört. Ja, ganz genau. In einem großen Unternehmen ist ja immer die Frage, kann man da auch die einzelnen Teammitglieder zu Unternehmertum bringen? Wie kann man das schaffen?
0: Das ist mein Lieblingsthema und das finde ich schon seit meinem ersten Job spannend. Ich habe da nämlich damals die Erfahrung gemacht, ich saß in einem Seminar und der Seminarleiter hat in der Mittagspause dann so in die Runde geguckt. Wir saßen alle da, hatten schon den halben Tag hinter uns. Er schaut in die Runde und sagt so, naja, sind wir mal ehrlich, in einem Unternehmen mit so vielen Vorgaben, wie soll man denn da unternehmerisch tätig sein? Da hat er schon seinem Thema sehr viel Wind aus den Segeln genommen und hat viele der damaligen Teilnehmer sehr demotiviert, überhaupt noch da, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Ich glaube aber, es gibt mindestens eine Antwort auf die Frage. Ich meine, was macht ein Unternehmer? Ein Unternehmer findet Lösungen. Er ist ein Problemlöser. Das heißt, im Unternehmen fängt es erstmal bei mir als Führungskraft an. Ich muss meinen Mitarbeitenden verantwortungsvolle Aufgaben übertragen mit Gestaltungsspielraum. Natürlich alles, nachdem ich sie befähigt habe. Und dann muss ich vorleben, dass ich Lösungen finde und muss das aber auch einfordern. Was ich häufig feststelle in Unternehmen ist, man überträgt eine Aufgabe und ab der ersten Hürde kommen die Mitarbeitenden dann zurück. Und wollen mir das Problem wieder präsentieren. So nach dem Motto Monkey Management, mir wird der Affe wieder zurück auf die Schulter gesetzt. Und genau diese Vorgehensweise dürfen wir nicht zulassen. Bedeutet, zu dem Zeitpunkt möchte ich dann wissen, was hast du denn schon alles unternommen? Wie bist du denn zu deiner Entscheidung gekommen? Was hält dich davon ab, weitere Optionen zu prüfen? Und wie kann ich dich unterstützen? Ich würde dich gerne unterstützen, aber ich kann es nicht mehr übernehmen. Heißt, da dann quasi auch einzufordern, dass eigenverantwortlich eine Lösung gefunden wird. Und gleichzeitig ist Unternehmertum für mich ein Mindset-Thema. Ich mache jetzt mal ein konkretes Beispiel. Mit meinen sieben regionalen Führungskräften im Außendienst haben wir vereinbart, dass jeder in seiner Region ein Netzwerk hält an potenziellen Bewerbern oder neuen KollegInnen. Bedeutet, ob wir jetzt eine Vakanz haben oder nicht, sie sind immer angehalten, ein persönliches Netzwerk zu pflegen an Top-Talenten aus der Branche, vielleicht vom Wettbewerb, vielleicht von von der Industrie oder woher auch immer, wo man einfach mitbekommt, da ist jemand, der spielt in unserem Spielfeld und der macht einen sehr guten Job. Und dann treffe ich mich mal mit dem zum Kaffee oder zum Mittagessen und halte einfach mal den Kontakt. Vielleicht kann man auch was voneinander lernen, unabhängig davon, ob wir eine Vakanz haben oder nicht. Wenn wir dann irgendwann in der Region eine Vakanz haben, dann hat man da ein gutes Netzwerk und kann auf diese Leute zurückgreifen und ihnen ein Angebot machen. Allein diese Vorgehensweise ist entstanden aus einem super schönen Beispiel, wo einer meiner Führungskräfte über sieben Jahre lang Kontakt zu jemandem hatte, den wir dann in 2020 eingestellt haben und der uns wahnsinnig weiterbringt. Weil wir natürlich sehr gut die Person schon kannten und er einfach einen sehr guten Job gemacht hat. Das war so ein schönes Beispiel, wo ich gesagt habe, das ist Unternehmertum. In der Region wahrgenommen werden als Herr oder Frau Leckerland, da ein Netzwerk haben und nicht darauf warten, wenn ich eine Vakanz habe, warte ich darauf, bis mir HR in mein Dashboard einen Lebenslauf einstellt von jemandem, der sich beworben hat. Die Leute gehen alle auch durch den normalen Prozess, aber wo der Lied herkommt, das ist was anderes. Ein anderes, sehr kleines Beispiel ist aus meiner Sicht, wir haben vor einigen Jahren ein neues Kulturprogramm eingeführt. Das wurde sehr, sehr professionell kaskadiert und eingeführt in der Kommunikation und da haben verschiedene Maßnahmen zu stattgefunden. Ein halbes Jahr später kam dann ein Mitarbeiter auf mich zu und hat gesagt, wann passiert eigentlich nochmal was zum Thema Kultur? Und dann habe ich gesagt, schön, dass du die Frage stellst, aber eigentlich könnte ich dir die Frage stellen. Du musst darauf vorbereitet sein, mein Lieber, habe ich gesagt, wenn du in die Zentrale kommst, stell dir vor, du kommst in die Zentrale, fährst mit dem Aufzug nach oben und teilst dir zufällig den Aufzug mit einem aus unserem Vorstand. Und dann fragt der dich, lieber Marc, im letzten halben Jahr, was hast du eigentlich gemacht, um uns zum Thema Kultur weiterzubringen? Bedeutet, jeder fängt in seinem Verantwortungsbereich an und das ist auch aus meiner Sicht ein Kulturthema und ein Mindsetthema, wo ich sage, das ist für mich schon Unternehmertum, dass ich versuche, in meinem Verantwortungsbereich das Unternehmen weiterzuentwickeln. Und das kann ich von jedem einfordern. Und wir haben ganz tolle Beispiele, wo das KollegInnen von mir auch schon sehr, sehr schön machen.
1: Ich lerne, Marc, Delegation von Verantwortung macht das Leben für Führungskräfte nicht unbedingt leichter. Das ist wirklich eine herausfordernde Arbeit, aber wenn man es hinbekommt, trägt sich sehr stark zum Erfolg bei. Ja, man sagt ja auch, eigentlich lässt sich Verantwortung nicht delegieren. Ich glaube, da geht es wirklich
0: darum, auch Vorbild zu sein, das vorzuleben und es im gleichen Zeitpunkt aber auch halt einzufordern.
1: Du hast das Thema Netzwerke zu möglichen zukünftigen Kolleginnen und Kollegen angesprochen. Fluktuation ist ja ein großes Thema im Moment in der Branche. Kann man eigentlich durch gute Führung Fluktuation auch verhindern oder zumindest reduzieren? Also, was Mitarbeitende an ein Unternehmen bindet,
0: sind aus meiner Sicht mehrere Themen. Schaut man jetzt auf die Gen Z, sind zum Beispiel große Treiber, Anerkennung und Gestaltungsmöglichkeiten. Ich glaube aber schon, dass der direkte Vorgesetzte und die Führung wahnsinnig viel Unterschied macht, wie wohl ich mich in einem Unternehmen fühle. Das bedeutet, der direkte Vorgesetzte, der ist ja das Vorbild und der füllt die gewünschte Kultur in einem Unternehmen ja auch mit dem Leben. Das bedeutet, der formt ein Team der formt eine kleine Mannschaft oder eine Crew, wo man stolz ist, Teil dessen zu sein, die man gerne nach innen und nach außen vertritt. Und das fördert die Integrität und die Loyalität wahnsinnig. Also meine persönliche Erfahrung ist, dass die direkte Führungskraft sehr ausschlaggebend dafür ist, wie wohl man sich fühlt. Und ich glaube, das nehmen auch sehr viele andere Mitarbeiterinnen so wahr.
1: Vielen Dank, Marc. Das waren sehr, sehr viele positive Dinge, die es sich wirklich lohnt zu durchdenken. Trotzdem zum Schluss mal noch so eine Frage. Gibt es auch Dinge, die dir schlaflose Nächte bereiten?
0: Ja, es gibt etwas, das mir schlaflose Nächte bereitet. Und zwar seit einem halben Jahr. Das ist mein kleiner Sohn. Der ist nämlich letzte Woche sechs Monate alt geworden. Und gleichzeitig das Wunderbarste, im positiven Sinne, aber auch das Herausforderndste, was ich in meinem Leben jemals erlebt habe bis jetzt. Das hat mir noch mal gezeigt, eine Sache, die man eigentlich weiß, aber die man sich immer wieder bewusst machen sollte. Und zwar, dass Familie, Freunde und Gesundheit absolute Prioritäten im Leben sind. Bedeutet auch, dass man sich in der restlichen Zeit mit etwas beschäftigen sollte, das Spaß macht. Also, wir stellen noch ein bei Leckerland. Schaut auf unsere Karriereseite oder schreibt mir auf LinkedIn. Wir haben viele sehr spannende und unternehmerische Tätigkeiten bei uns.
1: Marc, die Botschaft ist angekommen. Vielen herzlichen Dank, dass du heute bei uns warst. Vielen Dank, Michael. Das war Folge 55 der EHI Retail Insights. Wir sprechen in unserem Podcast jeden Monat mit Händlern, Dienstleistern und forschenden Kolleginnen über aktuelle Projekte und Studienergebnisse. Im März ist Eberhard Wiesbauer von der EDEKA Südwest bei mir zu Gast und ich freue mich, mit ihm darüber zu sprechen, wie sich Supermärkte in Zukunft entwickeln werden. Am besten ihr abonniert unseren Podcast und verpasst keine Folge mehr. Herzliche Grüße aus Köln.